0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando
1: a limpo. E começou o Passando a Limpo. Muito bom dia a você, muito bom dia a todos que nos acompanham agora. Bom início de semana. Bom dia, Romualdo de Souza. Pois não, muito bom dia para
0: você, bom dia também ao nosso ouvinte. Olha, por aqui ainda está o calor dos infernos. Como diria Dante, realmente, esse calor é para tirar o juízo de qualquer ser
1: humano equilibrado. <risos> ô, ô Romualdo, tá quantos graus por aí? Porque o ruim de Brasília é a secura, quando fica tudo seco. Você fica, é, é a, a, não é só a temperatura, né? É a umidade, mas como é que está a temperatura aí?
0: Eu gosto muito de uma música do Alceu Valença que diz Eu só acredito em vento que a sanha é cabeleira Rapaz, aqui não tem vento que acanha absolutamente nada. Então, não tem vento, a umidade relativa do ar chegou a 11% ontem à tarde, às 2 horas e 45 minutos, e a temperatura 37,4 graus Celsius. É muita coisa, é muito calor. Em compensação, eu liguei para minha sogra para dar um boa tarde, ela falou assim, Romo, estou aqui tremendo de frio, faz 4 graus negativos ali na fronteira da Argentina. Ou seja... É, dá uma vontade danada de dar uma migrada Para Argentina por esses dias
1: Rapaz, vamos embora Se você chegar por lá Você, você manda você liga, você liga de lá para gente Para participar de lá E você acaba, aproveita e conta como é que vai estar tá A campanha eleitoral lá que está bem quente Mas deixa eu dar bom dia aqui a Terezinha Nunes Também que está conosco na bancada Bom dia Igor, bom dia
2: Romualdo Bom dia Ivanildo Bom dia aos ouvintes
1: Ivanildo Sampaio Bom dia, Igor. Bom dia, companheiros da bancada. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Ivanildo está aqui no estúdio hoje. Sempre que está aqui é, é, é bom, eu gosto. É, é que eu tenho uma reunião aí com o pessoal do Comitê, Comitê de Conteúdo
3: do Sistema. E a gente vai é, se reunir depois que acabar o programa. E a gente sempre faz essa reunião à distância, não é? Mas como tinha que vir para o programa no rádio, se eu fosse fazer à distância. É, não ia não ia casar não ia casar as duas coisas então preferi vir para então. cá fazer a reunião aqui e participar presencialmente do programa de rádio
1: deixa eu é, começar aqui comentando com vocês um assunto que foi repercutiu muito de sexta-feira para cá que foi um acidente que aconteceu num parque de diversões aqui em aqui no Recife Isso chamou bastante atenção é, tem uma pessoa em estado grave no hospital, um, um, ela se desprendeu do brinquedo, a cadeira, o local, o, o, o suporte em que ela estava se desprendeu e ela teve uma queda terrível, uma coisa horrível. E a gente fica pensando é, sempre em como é que está a fiscalização dos órgãos, porque o, o, o problema está lá no parque, mas você tem fiscalização dos órgãos públicos que precisam acompanhar isso, né? E eu acho que isso é. é algo que precisa ser cobrado. Eu escutei algumas declarações de gente
3: diretamente ligada ao, ao parque de diversões, né? Uhum. Evidentemente, o advogado vai defender o parque, mas segundo ele, aqueles equipamentos são são vistoriados diariamente e começam a sacudir, é, a jogar um para o outro. Possível culpa pelo rompimento da, 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 do ferro que pendei a cadeira, enfim. Já, já chegaram à conclusão que pode ter sido erro, erro né, técnico, do fabricante. Quer dizer, você provar isso é uma coisa muito difícil. Ah, hum. Enfim, eu acho que a coisa mais segura de, de aquelas rodas gigantes é você não subir nelas.
1: Rapaz, é uma coisa realmente, Terezinha, tem uma coisa. É, quando você fala de, de matéria. Quem já fez rapel aqui, ou quem já é, alguma vez fez rapel. Sabe que tem aqueles equipamentos que você utiliza e tem uns equipamentos que são aquelas argolas que você utiliza que são de ferro, elas têm vida útil. Você não pode simplesmente usar, você não, você não olha para ela e diz: "Ah, ela tá boa, então pode continuar usando por anos e anos e anos e anos e anos para sempre". Não. Não é assim. Elas têm vida útil, porque elas têm a, 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 aquele material, ele aguenta um determinado peso durante um determinado tempo. E aí a, a, normalmente se calcula isso então, quem já fez rapel, observou, quem já viu alguém fazendo rapel, observa aquelas argolas que eles colocam lá, que eles utilizam, aquelas argolas, elas têm um tempo de vida. Depois de um tempo, mesmo que elas estejam perfeitas, você tem que trocar. Então, não é, talvez não seja só a vistoria. Tem que fazer a manutenção e trocar o, o, os materiais também, muitas vezes, isso, né?
2: É, a gente tem agência para tudo, né? Então, é preciso ter um órgão que cuide disso. Não é possível permitir, que e para mim já, já é o segundo acidente lá no Mirabilândia Ali é o segundo né? acidente. Então, como é que você coloca para a população um equipamento que não, não está como... Ficou, ficou praticamente certo, porque eu não acredito nessas desculpas, não. Né? Como não, não estava sendo vistoriado, não estava sendo mantido, não tinha um órgão público lá participando e vendo todo o equipamento. Então, para mim... A, a decisão do Procon de, de interditar, claro, tinha que ser, tinha que ser interditado, não era possível. Agora é preciso que o governo responda de outra forma para saber se esse parque ainda pode ser aberto para a população, porque ou ele passa por uma vistoria completa técnica especializada ou para mim devia ser fechado. Não é possível continuar com um parque que já vai no segundo acidente um acidente como esse, que foi realmente impactante, horrível, e deixar ele voltar a funcionar só porque a, a, a direção diz que está funcionando bem, que está tudo bem, não é possível. Não inclusive, é
1: inclusive depois não foi nem fechado né aconteceu o um acidente, tiraram a, a pessoa, Sim. A, a vítima de lá e depois reabriram o parque reabriram, o foi
2: preciso interditar Aí
1: precisou ir lá para interditar para poder parar, porque é isso tem que ter uma fiscalização muito intensa para poder resolver isso ô Romualdo, como é que é feito como é que é feita a fiscalização é, de, de parque tem um órgão, é, é feito municipal né o órgão é municipal?
0: É, a Terezinha é? Nunes está falando de uma agência. Aqui em Brasília não tem o um município. Então ah. tem a figura do governo é, do Distrito Federal que faz o papel de governador e de prefeito ao mesmo tempo. E simultaneamente tem aí uma administração regional onde for a cidade satélite, o nome antigo que se usava por aqui. O, tem uma, um departamento chamado Departamento de Parques e jardins. Então, esse departamento é que faz a fiscalização. Aqui em Brasília é, tem um parque que é muito antigo, um parque de diversão, Nicolândia, tem mais de... É, desde a época de é, Juscelino Kubitschek. Além, então, toda semana, toda semana tem uma fiscalização. Eu não sei se todos os equipamentos são vistoriados, mas a gente vê os agentes de fiscalização de parques e jardins fiscalizando aquela, aquela unidade ali. Agora, o que é importante destacar é quando você sobe no, no equipamento desse, você é, tam, sabe que está correndo risco, não é apenas a diversão.
1: É, você tem ali o, o risco de qualquer forma. Eu, pelo menos, não tenho coragem, não. Vocês, vocês, ah, mas eu... o
3: risco você corre sempre, quando você está... Mas Até um andando voo, na rua. Pega você um avião para ir daqui para o Rio de Janeiro, você está correndo risco.
1: Agora, Agora você, acontece que você, você não, não é parte
3: de diversões. Não
1: é? Você vai para ele não cair, né? Você não, você <risos> não sobe no avião pra, pra, pensando na possibilidade dele cair. Você eu conheci sobe, um piloto, ele, ele não dizia, cair.
3: Eu conheci um piloto, um amigo meu, né? ele dizia o seguinte: olha, avião não foi feito para cair. Se caiu, tem algum problema. Mas é verdade, é, uhum. avião não foi feito para cair. Agora, parte de diversões sem sem manutenção e sem fiscalização permanente, é um risco voluntário que você corre. Agora, eu não vou. Hum, me recusar aí.
1: Eu não costumo, eu não, não, eu não gosto tão também. Quando era, quando era criança, ainda ia para algumas coisas, mas eu tinha medo, não gostava não. Eu não gosto de altura, eu tenho problema com, com altura, então, para mim, não agora inclusive com avião eu tenho eu, inclusive quem me conhece sabe eu morro de medo de avião eu sei eu entendo toda a questão de que é seguro e tudinho mas eu continuo tendo medo porque aquela coisa desse, aquilo é pesado demais para ficar lá em cima <risos> na minha cabeça aquilo é pesado demais para ficar voando agora realmente avião não é feito para cair. Quando cai é porque aconteceu alguma coisa. Vocês têm, vocês têm medo de avião não? Ivanildo, Ivanildo, eu sei que já pegou cada voo ali, cada voo esquisito ali para o norte. Veja bem,
3: eu já... Eu não tinha medo de avião. Né? Eu fui repórter de uma revista nacional onde eu vivi em cima do avião. Mas uma vez eu fiz um voo, já contei para você, né? eu uhum. saí de Santarém para Belém, no Ironel, um avião da Paraense, e com 25 minutos de voo, pegou fogo numa, das, das turbinas, só tinha duas. Né? E então, começou a chover. Então nós voamos 55 minutos, quase uma hora, com um motossol, o motossol, avião absolutamente cheio, não tinha uma cadeira vazia, era na semana do Natal. Não é? Com a tempestade lá em cima, a floresta amazônica lá embaixo e o motor pegando fogo. Então, não é um, não é um negócio para você achar bonitinho nem engraçado. E não lhe, lhe, lhe criar por toda a vida um certo medo uhum. de avião. Eu criei medo a partir deste voo. Até
1: então, eu nem ligava, não estava nem faz aí. faz quantos anos? Silvio?
3: Ah, faz muito tempo. Eu, eu, eu trabalhava na revista Manchete. Hum. Olha, eu, eu viajei, eu fiz a cobertura do Pantanal um índio pilotando um avião uhum. e ele ligou o avião com um pedaço de corda puxando a hélice para poder a hélice pegar uhum. começar a rodar, então eu não tinha medo de avião, depois eu passei a ter depois desse voo da, da Paraense, aliás esse avião depois caiu na Baía de Guamá esse mesmo Bom, avião? Esse mesmo avião. Nossa. Morreram várias pessoas, inclusive um conterrâneo seu de Caruaru chamado Coronel Lugero. Ah, foi
2: o ah, um, um
1: voo coronel. que caiu. Foi esse mesmo avião, meu esse,
3: esse mesmo avião.
1: Quer dizer que você tinha andado nesse avião? Um mês antes, dois meses antes. Meu Deus
3: do
2: céu. É, Escapou fedendo. Meu Bem, Deus. no meu caso, eu, eu, fui, eu fui aos poucos é, desenvolvendo medo de avião. Hoje eu tenho medo. Né? Hum. Eu não vou negar. Eu tenho medo de avião. Agora, foi realmente algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, eu uma vez tomei uma, um, um avião da, de Goiás para São Paulo. Eu estava trabalhando no Globo em São Paulo. Fui fazer uma reportagem em Goiás. E no meio do caminho, o avião... Eu não sei o que aconteceu, porque não, eles nunca explicam para a gente. Mas a impressão que a gente tinha que estava no avião era que tinham desligado as turbinas. Entendeu? Hum. O avião veio planando, perdendo altura, perdendo altura... E a gente torcendo para chegar no aeroporto.
1: para ver se dava para ver
2: se dava pra chegar no aeroporto. Graças a Deus, a, quando a gente olhou lá para baixo, só tinha bombeiro, né? Hum. Mas a gente desceu tranquilo, mas já pensou você passar uma metade de uma viagem? Mas realmente. O teve avião um problema, perdendo, mas teve. teve um problema, né? teve Não foi sério um problema. Só, né? Não. Não, uhum. é tanto que tinha tudo quanto era de bombeiro esperando a gente no aeroporto. Minha ele nossa. foi perdendo altura, perdendo altura, perdendo altura. Depois alguém me disse, Ivanildo, você que tem mais de avião, que o é um avião plana, tem uma, é o que o, o uhum. Boeing, ele plana, uhum. né? Mesmo que ele, ele sem motor, às vezes uhum. sem funcionar direito, ele plana. Eu acho que foi o caso que aconteceu. Então, a partir disso aí, eu fiquei com medo de avião, né? Então eu, eu desenvolvi medo, tenho medo.
1: Romualdo, já teve medo de, de alguma coisa assim, de avião? Não está acostumado a voar?
0: Estou acostumado a voar, mas eu me lembro muito bem Quando eu era pequeno lá em Carnaíba Numa das últimas festas de Santo Antônio Que eu passei em Carnaíba Eu entrei num desses parques de diversão E tinha o Juju O Juju é exatamente igual Esse do acidente lá em Olinda Então vai rodando assim E as cadeiras vão lá no alto Olha, eu passei tão mal, fiquei tão enjoado Que estraguei a minha e a festa de muita gente Que estava por perto
1: do Juju <risos> Ah, meu Deus. A gente está já na linha agora com o deputado federal Fernando Marangoni, que é do União Brasil de São Paulo. É, deputado, muito bom dia.
4: Bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal de Recife. É um prazer falar com você.
1: O deputado está, é, vai participar aqui no Recife do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção e a ideia é discutir políticas públicas e inovação para a região Nordeste, do Norte também, Vai ser, o evento acontece de 28 a 29 de setembro. E me chamou a atenção porque, deputado, o senhor é, é presidente da Frente Parlamentar de Habitação, Saneamento e Regularização Fundiária. E é, eu fiquei interessado em aproveitar essa oportunidade para a gente discutir exatamente a questão da habitação no Brasil, que a gente tem um déficit muito grande, Aqui no, no país. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem um grande problema é, que é associado a, essa, a, esse, a, esse, a esse déficit habitacional: que são os prédios que a gente tem aqui, os prédios caixão, que de vez em quando desaba um. E as pessoas, mesmo esses prédios estando interditados, as pessoas invadem e ficam lá porque não tem outro lugar para morar. Então, como é que a Frente Parlamentar, como é que o senhor vai contribuir para o Fórum e como é que a Frente Parlamentar tem trabalhado em relação a isso?
4: Bom, primeiro queria agradecer muito, em nome do presidente do Fórum Nacional, Marcos Holanda, em nome dele cumprimentar toda a diretoria pelo convite. O Fórum vem fazendo a diferença é, na discussão dessas políticas públicas aí pelo Norte e Nordeste. Bom, como presidente dessas frentes, e como relator do Minha Casa Minha Vida, nesse, nesse, nesse caso em específico, nós trouxemos pela primeira vez para a legislação do Minha Casa Minha Vida a possibilidade da requalificação, do retrofit desses prédios subutilizados e condenados do ponto de vista estrutural. Então hoje o governo federal tem uma ferramenta para repassar recurso específico para requalificação desses prédios é, subutilizados, desses prédios condenados, para que seja refeita a estrutura, para que ele seja requalificado. Então, é, hoje há uma ferramenta na legislação brasileira para que o governo federal possa atuar nesse sentido. As frentes parlamentares, elas têm um objetivo que é mudar uma cultura legislativa sobre determinado tema em que ela atua. Né? Então, na questão do saneamento, a gente visa a é, atualização do marco regulatório do saneamento. Na questão da adaptação, são vários temas que a gente tem tratado, inclusive o tema que tem a ver, tem correlação com, com esse problema aí no Pernambuco que você está trazendo que são a tratativa dos vícios construtivos, uma alteração que a gente está propondo no Código Civil, uhum. é, e, e o próprio retrofit desses prédios subutilizados que já está aí no, no novo Minha Casa Minha Vida. Então, uhum. a gente vai discutir isso, além de as diversas políticas públicas de adaptação, nesse fórum maravilhoso que vai acontecer
1: deputado federal Fernando Marangoni conversa com a gente aqui na Rádio Jornal, passando a limpo, Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, deputado. Deputado, ao, ao, na sua avaliação, o que é que a Constituição Civil hoje tirou de lições dos <risos> erros cometidos pelo antigo Sistema Financeiro de Habitação e pelo antigo BNH? Existe alguma coisa positiva que tenha sido, é, sirva hoje como modelo para a atual política de habitação, a atual política de construção de novas residências ou o tudo que foi feito atrás deu errado.
4: Boa pergunta, Benedito. É, quando a gente, eu acho que a indústria da construção se evoluiu muito, né, A partir, a partir do minha casa minha vida, do ponto de vista de metodologia construtiva, mas a gente enxergou erros na consecução do próprio programa no passado, né? E agora, como relator, a gente buscou corrigir esses erros do passado e modernizar o programa. Então, vou te dar exemplo. Primeiro, antes se construía aqueles conjuntos, aqueles condomínios imensos, né? Afastados da cidade, segregando a população da cidade, da malha urbana, da infraestrutura... É, das escolas, do, plano, da, da, do posto de saúde, é, da infraestrutura de drenagem, e a gente teve conjuntos é, 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 com uma série de problemas, e que, que aconteceu o quê? A população evadia-se daquele ponto, vendia de forma irregular, né, e voltava para ocupações irregulares próximas ao centro da cidade. Hoje, não há possibilidade de se construir condomínios imensos, não há possibilidade de se construir com conjuntos fora da malha urbana todos têm que estar dotados de infraestrutura, a gente tem um subsídio localização que é aqueles condomínios mais bem localizados, a gente tem hoje retrofit dos imóveis no centro da cidade Eu, é, Recife está tá construindo um programa neste caso acredito em parceria público-privada para requalificação de prédios do centro enfim, então, nós buscamos corrigir esses erros do passado para que a gente trouxesse mais dignidade para a população. Vivendo, é, é, nós temos raios fixados é, onde o conjunto está ou vai ser instalado, de, temos que ter um raio determinado creche, temos que ter um raio determinado é, centro de referência e assistência social, temos que ter um raio determinado... É, um uh, posto de saúde, unidade básica de saúde, enfim, tudo, tudo isso para que a gente traga uma, uma dignidade, uma sustentabilidade para aqueles condomínios. Né? Então, acho que, acredito que a gente evoluiu muito nessa nova versão e, e, naturalmente, também a indústria da construção civil ao longo desses anos.
1: Deputado Federal Fernando Marangoni, presidente da Frente Parlamentar de Habitação, Saneamento e Regularização Fundiária. A gente está falando de habitação aqui. Essa semana acontece um fórum, é o Fórum Norte e Nordeste da Indústria e da Construção, no dia 28, dia 28 e 29 de setembro, aqui no Recife. Terezinha Nunes.
2: Deputado, bom dia. É, o grande problema do Nordeste hoje para a, a construção de habitações é, é o saneamento, não é? Por exemplo, Pernambuco só tem 30% de saneamento no Estado. Só 30% da população conta com saneamento básico. O que é que se pretende fazer objetivamente na, na frente nessa questão de saneamento? Porque mesmo você resolvendo, como está ficando claro para a gente, pelo menos é o que está no papel, novas habitações vão ter que contar com saneamento básico. Então você não, hoje não pode mais construir sem o saneamento básico Mas o restante da população não conta com saneamento básico Pelo menos a grande maioria O que se pode fazer, o que é que vocês pensam em fazer Para que a gente consiga resolver essa situação Que não é só problema habitacional, como é problema de saúde pública
4: Perfeito Ó, A gente tem duas frentes para atuar aí, né? A primeira delas é a, é a atualização do marco regulatório do saneamento básico, é, que apesar de ser uma lei que evoluiu muito na questão do saneamento, ainda a gente tem alguns pontos da lei que não conseguiram ser implementados, os processos de regionalização e etc., para atingir as metas de universalização fixadas até 2030. Esse é um ponto que tem que ser tratado, que é uma questão isolada do saneamento. Quando a gente fala do saneamento integrado à habitação, né? Hoje, também na nova lei do Minha Casa Minha Vida, o governo federal deverá ou poderá financiar, além da produção habitacional, toda a infraestrutura não incidente ao conjunto. Ou seja, é, além do custeio da construção da habitação, né, nas áreas em que não há infraestrutura não incidente, leia-se, água, esgoto, drenagem, né, pavimentação, o Ministério, da, o Ministério da Cidade deverá é, é, financiar essa infraestrutura não incidente. Essa, essa proposta que já está, que já foi aprovada e sancionada pelo presidente da República, que está na nova lei, no Minha Casa Minha Vida, é uma proposta, inclusive, que a gente construiu junto com o Fórum Norte e Nordeste aí da Indústria da construção Civil, entendendo justamente essa desigualdade que a gente tinha na maior parte do Norte e Nordeste. Então, hoje a gente tem uma linha em que o governo federal, através do Ministério da Cidade, na construção pessoal deve financiar essa infraestrutura não incidente para que seja construído o conjunto. Né? E, obviamente, é, priorizando a construção de conjuntos, nas áreas em que se há a dotação de infraestrutura.
1: Ô, deputado, uh, o senhor é, foi. O senhor é, é presidente da Frente Parlamentar e eu estou vendo também a questão do, do relatório. O senhor foi relator, né, da, da, do Minha Casa Minha
4: Vida? Isso. Pronto. É, exatamente, Só pra... todas essas alterações aí que, certo. que a gente está falando foram alterações frutos do nosso relatório aí, à e frente do Minha Casa Minha Vida.
1: Eu sei que o senhor, o senhor viajou bastante, conheceu várias realidades para poder formar, para poder montar esse relatório, e sei que o senhor conhece bem dessa... Qual foi, a, o, qual foi o local que mais lhe chamou a atenção no Brasil, nessa, nessa sua pesquisa? Qual foi o local que mais lhe chamou a atenção onde existe a maior necessidade realmente de, de, de intervenção? Seria Nordeste, seria o norte ou algum outro estado? Ou alguma outra região?
4: Eu, eu não é, vamos lá, a maior necessidade de intervenção, a gente tem é, um déficit de mais de 6 milhões de moradias no Brasil. Uhum. Né? E dentro desses 6 milhões de moradias, obviamente, os números mais robustos, é, os números mais robustos acabam sendo Sudeste, é, São Paulo. São Paulo, especialmente, por conta da quantidade da população, mas proporcionalmente é, é, chamou nos a atenção é, na o é, norte e nordeste, né? Uhum. E o norte e nordeste não só não só pela questão da habitação em si, é, mas também pela questão da implantação da infraestrutura. Então, o norte e nordeste acaba capturando menos recursos. Do fundo, do fundo de garantia, menos recurso para a produção de moradia, o que faz aumentar o déficit na região, justamente por conta da ausência de infraestrutura, de saneamento, etc. É, então, o norte e nordeste, por isso que a gente trouxe essa alteração ao programa Minha Casa Minha Vida, justamente para corrigir essa desigualdade, que a maior parte dos recursos ia para o sudeste em razão do Sudeste já ter mais infraestrutura implantada e menos o Nordeste, o que fez Norte e Nordeste ter aí o seu déficit proporcional aumentado é? e isso nos chamou muita atenção porque onde você tem infraestrutura implantada, você tem recurso de financiamento habitacional, que não seja ainda o recurso diretamente público, mas o recurso do fundo de garantia, por exemplo, é? que trata também boa parte do déficit habitacional no Brasil.
1: Eu pergunto isso porque eu sei que o senhor é de São Paulo, mas é, o senhor conheceu todas essas regiões aqui no Brasil e conheceu bem esse esse déficit de perto. Eu me lembrei agora, se eu está dizendo dessa necessidade do Norte e do Nordeste, eu lembrei agora de uma declaração recente do governador Romeu Zema, é, aquela briga dele por conta da reforma tributária, ele dizendo, não, porque no sudeste também tem pobre, no sudeste a gente também, a gente também precisa, então o senhor está dizendo, ó, tem, mas a situação no nordeste e no norte é pior, né, proporcionalmente.
4: É, eu, acho uma, eu acho uma declaração muito infeliz do governador, né? porque é, nós temos, não nem de utilizar essa palavra, nós temos pessoas em situação de vulnerabilidade né? é, é, em todo o Brasil, só que cada região tem a sua característica de desenvolvimento. Né? Então, tem regiões que precisam de investimentos mais em um sentido, tem regiões que precisam mais é, de investimento em outro sentido, e o governo tem que buscar curar essas desigualdades e tratar essas desigualdades na, na, na legislação. Né? Então, e, na, e, na, e na, na construção das políticas públicas. Então, tem coisas, tem políticas públicas que o Nordeste e o Norte precisam mais do que o Sudeste, precisam de mais investimentos no governo. Né? É, não adianta eu querer uniformizar os investimentos do Ministério das Cidades na produção de habitação, né? que eu vou continuar cometendo um erro, que é o excesso de investimentos no Sudeste por conta da implantação da infraestrutura, e continuar deixando norte e nordeste com investimentos a quem da necessidade. Né? Ora, se não tem infraestrutura, se o problema é esse, vamos financiar também a infraestrutura. Né? Enfim, então é, 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 não é ter, não é, a gente não pode ter competição entre brasileiros e regiões. Isso né? é um grande erro. A gente tem que se dar as mãos entender as necessidades especiais de cada região e combater essas necessidades especiais uma a uma para que a gente tenha de fato isonomia né, e igualdade entre todas as regiões.
1: Deputado Fernando Marangoni do União Brasil de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar de Habitação, Saneamento e Regularização Fundiária, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Lista.
4: Eu que agradeço e agradeço a todos os colegas aí e a todos os ouvintes da Rádio Jornal aí de Recife e nos vemos dia 28 e 29
1: aí no for. Já na linha com a gente o Elton Pastor, que é presidente do Condica, o... no dia 1 de outubro, agora, acontece a eleição para conselheiro tutelar Isso no Brasil todo. É a primeira vez que a Justiça Eleitoral apoiará o pleito comunitário nacionalmente, agora a gente precisa trazer algumas informações aqui, até para as pessoas entenderem como é que funciona. o, o Romualdo, a justiça eleitoral participando... É a mesma justiça eleitoral que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que não precisava existir, né?
0: E a proposta do, da justiça eleitoral é fazer com que a sociedade participe, se envolva e o resultado saia logo após o, o encerramento da, das eleições. Por exemplo, eu moro aqui numa região que o Conselho Tutelar funciona bem pertinho daqui. Então, eh, a gente sabe do papel do Conselho Tutelar e também dos Conselhos de Defesa da Criança e do Adolescente. Então, a Justiça Eleitoral está, assim colocando toda a sua estrutura em função dessa eleição do Conselho Tutelar.
1: Eu estou vendo aqui 2.503 urnas eletrônicas conceituadas é, aqui em Pernambuco, aqui em Pernambuco, as urnas eletrônicas para 32 municípios, porque apenas os municípios com pelo menos 30 mil eleitores é que podem contar com essas urnas eletrônicas. Wellington Pastor, muito bom dia.
5: Bom dia,
1: Igor. Essas, bom dia. oi, muito bom, muito bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo. Essas eleições, essas urnas, elas vão ser colocadas no Conselho Tutelar. As pessoas vão para, vão, vão onde para poder votar?
5: Isso. Aí, urnas né, para há diversas escolas municipais e estaduais da cidade do Recife.
4: Hum.
1: Então, nas escolas municipais e estaduais do Recife. São 32 escolas, 32, é, são quantos locais aqui de, do Recife, por exemplo?
4: Aqui
5: em Recife, a vai ter 139 escolas certo. habilitadas e preparadas para a medida de eleição.
1: 139? Isso. 139 escolas. Agora, diga pra gente, qual é a função do conselheiro tutelar?
5: O conselheiro tutelar tem uma função extremamente importante, principalmente quando a gente ia os dados de violação de direitos humanos de crianças e adolescentes no nosso país. Então, sempre que a gente olha aquelas situações de violência, como criança fora da escola, trabalho infantil, abuso fora sexual, é através do conselho Tutelar, que a gente pode demitir, pode chegar às oportunidades para que possa tirar essa situação de violação.
1: Wellington Pastor, conversando com a gente, a é presidente do CONDICA aqui no Recife, conversa com a gente sobre a eleição para conselheiro tutelar que acontece eh, no próximo dia 1 de outubro. Romualdo de Souza.
0: É um detalhe importante, o Elton Pastor, muito bom dia, parabéns pelo trabalho. É que em algumas regiões do Brasil, não em todas, mas em algumas regiões do Brasil, o Conselho de Tutelar tem o um plantão 24 horas, coisa que nem sempre a delegacia da criança e do adolescente funciona com esse plantão. Então, como é que o cidadão, percebendo uma situação de violação de direito de criança, de criança e do adolescente, como é que a pessoa faz? Vai à porta do Conselho Tutelar... Bate a porta ou manda uma mensagem E faz a denúncia? e O município Precisam ter o um plantão Para que eles
5: possam estar Acionando Principalmente nos finais de semana, à noite Casos de violações Então, geralmente Aqui em Recife, por exemplo Como é um município grande e bem populoso A gente tem oito conselhos Divididos aqui Nas seis RPAs então ele tem que estar, busca sempre estar próximo da residência da cidade, para que as pessoas realmente possam
1: denunciar. É, Wellton, a gente está com um pouquinho de dificuldade para entender, está cortando um pouquinho a ligação, mas é um problema de telefonia. Só para entender, são oito conselhos? Isso, aqui em Recife a gente tem oito conselhos tutelares. Certo. Terezinha Nunes.
2: A grande dificuldade que, que existe nessas, nessas eleições dos conselhos tutelares é a adesão da população. A população brasileira é acostumada a votar obrigatório né? nos pleitos dos quais a gente participa. E no conselho tutelar não é obrigatório, vai quem quer. Então, às vezes, o, o, os próprios candidatos é que tem que levar as pessoas ou estimular as pessoas a votar, como é que está o comparecimento da população a essas eleições? Hoje a gente sabe que um conselheiro tutelar numa comunidade é muito respeitado. Inclusive, politicamente, eu sei que eu já fui deputada, não é? Que geralmente, a partir desses conselhos, surgem lideranças políticas na cidade. Então, como é que vocês conseguem estimular a população a ir votar e escolher os melhores?
5: Verdade, Terezinha. Esse é um dos grandes desafios, fazer com que as pessoas realmente possam ir votar e possam escolher aquelas pessoas que elas consideram que estão mais preparadas para essa função de conselho que está lá. Na última eleição, a gente teve 5% de pessoas presentes para realmente votarem. Essa eleição agora, a gente está esperando uma estimativa de 100 mil pessoas para votar, mas isso ainda é um número muito pequeno quando a gente vai olhar o número de eleitores que a gente tem aqui na cidade do Recife. não um, é uma eleição facultativa, né? as pessoas não são obrigadas a votarem, então as pessoas não conhecem também que podem votar para escolher o conselheiro tutelar ou a conselheira, as pessoas não conhecem o processo e muitas vezes não conhecem nem mesmo o conselho tutelar. Então, o nosso grande desafio, enquanto conselho de defesa, né, da promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, é fazer com que as pessoas conheçam os equipamentos, possam acionar e possam participar também do processo de escolha daquelas pessoas que vão trabalhar ali durante quatro anos na garantia dos direitos das crianças e adolescentes da nossa cidade.
1: Ô, ô Elton, uh, quem é conselheiro tutelar? Ganha um salário? Como é que funciona isso?
5: Bem, é assim, essas pessoas elas ficam na condição de servidor público municipal Sim. e todo o seu salário é pago através da prefeitura. Que o município assume essa responsabilidade.
1: Qual é o valor desses salários? Hoje, aqui em Recife, 5.600. 5.600, aqui no Recife. Isso. E, Isso. Mas eles trabalham, quem for eleito tem que trabalhar de segunda a sexta, tem que dar expediente? Isso,
5: Isso. regime CLT, oito uhum. horas, né, de, de, tem o seu plantão, trabalha tanta a semana toda, responde com todos os requisitos de um trabalho CLT.
1: Ivanildo Sampaio.
3: Ué, tu me diga uma coisa, qual é o quociente eleitoral para eleger um conselheiro desse? Como se escolhe os pré-candidatos? Como é que eu posso me candidatar amanhã para o meu bairro? Como é que é isso aí?
1: É, qual é o critério também, Assim, precisa ter alguma formação? É. Precisa fazer algum, algum curso?
3: É, é, cada município
5: termina construindo o seu perfil e os seus candidatos. Aqui no Recife, o processo ele começou lá atrás, começou em abril, a etapa para você se candidatar a um conselheiro são cinco. Inicia-se com a inscrição, aí você precisa morar no município, você precisa ter mais de 21 anos, idade moral, apresentar uma declaração de que você realmente trabalha com projetos ou ações, já desenvolveu projetos voltados para criança e adolescente. Depois você participa de um processo de teste psicológico. A gente também teve o exame, né, a prova de conhecimento para que as pessoas se submetessem a uma prova. Essa foi a terceira etapa. A gente vai agora para a quarta etapa, que é o sufrágio, né, o voto, propriamente dito, é quando a sociedade escolhe as pessoas e, por fim, a última etapa é um processo de formação. A gente oferece uma capacitação para que essas pessoas possam estar tá aí se apropriando, conhecendo toda a rede e a legislação que envolve a garantia de direitos de criança e adolescente.
1: Wellton, queria aproveitar então, que você aproveite agora para chamar as pessoas, para convocar as pessoas para essa votação que é importante, né?
5: Isso, demais. Todas aquelas pessoas que querem, que podem votar, e a gente estimula que vá votar, podem entrar no site do Condica, que é condica.recis.pe.gov.br, e procurar saber qual o colégio eleitoral mais próximo da sua casa para que possa ir votar. Como a gente não tem todos os colégios eleitorais que naturalmente funcionam nas eleições para o parlamento, a gente está usando um número reduzido, então várias escolas estarão dentro de uma só. Então, por exemplo, eu voto na Faculdade Universo, na Ribeira, mas todos os eleitores da Faculdade Universo estarão acomodados no colégio estadual por trás da Faculdade do Universo, por exemplo. Hum. Então, não adianta eu ir para a Faculdade do Universo. Eu preciso entrar realmente no site, verificar qual é o colégio, onde eu estou, onde é a minha sessão e a minha zona foi acomodada para que eu vá no local
1: correto. Muito bem. Então, vocês tiveram, em torno de na última eleição, em torno de 80 mil pessoas participando. A ideia é, participar, é ter 100 mil pessoas agora, né? Isso. Muito bem.
5: E a eleição acontece no dia 1 das 9 até 17 horas.
1: Wellington Pastor, presidente do Condica, no Recife, muito obrigado pela participação, conversando com a gente aqui sobre o, a eleição do Conselho Tutelar, que acontece no, dia, no próximo dia 1 de outubro. Eliane Cantanhede, muito bom dia.
6: Muito bom dia para você,
1: Igor, vocês, colegas, e vocês, nossos ouvintes. Você já está... Como é que está o seu protetor labial? Como é que está o seu... Eu pergunto, sabe por quê? Porque o Romualdo me disse no início do programa, nos disse aqui no início do programa, que está 11% de umidade. Eu não consigo imaginar um lugar com 11% de umidade, em Bras... que é o que está em Brasília agora, você fica, você não consegue sair na rua direito. Você tem que ficar em casa com um umidificador ligado o tempo todo.
6: Não, e você imagina, né? 35 em alguns lugares, 36 graus de calor e 80% de umidade. Então tá todo mundo aqui é, passando maus bocados. Agora, o curioso é que ontem eu comprar picolé hum. de frutas. Picolé de maracujá, limão, enfim. Hum. É, uva. Hum. E não tinha mais aqui no meu bairro porque todo mundo saiu comprando picolé e sorvete de fruta. Acabou. Só tinha <risos> picolé de, de chocolate. Então Sim. é filtro hum. solar, muito filtro solar. Né? Todo mundo se metendo em toda a água que aparece, piscina, é, piscina de ondas, lago. Está muito, muito quente aqui.
1: Você mora em, em, em Brasília há quantos anos, Eliane?
6: Desde que eu era criança. Eu vim para uhum. cá com 9 para 10 anos, portanto, então... eu cresci aqui e estou acostumada com a cura. Agora, se eu, eu passo creme, vamos dizer assim, na, na perna. Passo hum. creme na perna. 5 é, da tarde. No dia seguinte, de manhã, já estou toda ressecada. tem que passar a creme de novo. É muito seco.
1: E o que, tá, o, o que você está passando agora? Você já passou alguma vez, em algum período, da... aí em Brasília?
6: É, é, a mesmo, é o mesmo tipo de creme. Aliás, o meu creme, eu não vou fazer é, é, propaganda mas... da marca, mas o meu creme é do Nordeste. Toda vez que eu vou ao Nordeste, eu compro o meu creme aí, que eu gosto muito dele, mas é, eu uso é, o mesmo, só que agora eu estou tendo que usar duas, três vezes por dia
1: uhum. o creme,
6: porque... É muito, muito, muito seco e muito, muito, muito
1: quente. O Eliane, a forma como eu perguntei pareceu que eu tava perguntando sobre o creme. Eu tô perguntando sobre a sua experiência em Brasília, Em Alguma vez você já passou por isso aí, com a umidade do jeito que tá agora, com esse calorão também, né?
6: Olha, eu acho que dessa vez tá pior, porque é pior, né? uma coisa é a seca com o um tempinho mais frio. Uhum. Ou um calor numa época mais úmida. E agora está juntando as duas coisas, né? Seca com calor, olha, é danado, danado. É, essa coisa do creme, foi, você fez bem em perguntar, né? Você uhum. tinha que melhorar o creme, mas é três vezes por dia, porque senão fica totalmente... A boca tem que botar protetor labial, uhum. é, é assim cabelo fica
1: seco, é incrível. É, eu tenho um, um, um amigo que mora aí em Brasília, além de Romualdo, eu tenho um amigo que mora em Brasília que ele reclama toda, todo dia, ele tem reclamado todo dia, dizendo que é o protetor labial o dia todo, tem que ser o dia todo de protetor labial, porque senão ninguém aguenta aqui. Ô, ô Eliane, agora quem tá... A, a, o clima esquentou também, e tá bem pesado inclusive, para para as Forças Armadas, no caso para a Marinha, né? A Marinha tem é. que se explicar agora por conta do, do, do general, do, do almirante.
6: Pois, pois é, né? A Marinha caiu na rede também, entrou na linha de tiro, porque é, o, o, aquele tenente coronel da ativa, Mauro Cid, é, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, na delação premiada ele disse à Polícia Federal que o Jair Bolsonaro, então, presidente, recebeu uma minuta de golpe, olha só, gente, a minuta de golpe previa que o Bolsonaro tinha poderes para anular as eleições e mandar prender os adversários, ou seja, dando poderes para o Bolsonaro mandar prender o Lula. É um fim da picada e que o Bolsonaro reuniu é, o, a cúpula militar para decidir o que fazer e que o, então, comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, tinha topado. Ele disse que as tropas da Marinha estavam à disposição. Imagina só, né? Imagina só. Eu falei com o, com o atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva, e ele disse que isso era uma bravata do Garnier. Né? Que tropas que ele tinha, né? Para dar golpe primeiro e segundo... A marinha a topou? Não, a marinha não topou. Então, isso aí, além dos generais, coronéis, capitães que estão ali na, sendo observados, sendo processados, sendo julgados, você agora tem também um almirante. E um almirante, para nós, não é muito bem visto na marinha, não. Mesmo antes, as pessoas já viravam o nariz, torciam o nariz para ele
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, no Passando Alimpo, Ivanildo Sampaio.
6: Bom
3: dia, Eliane. O Eliane, nessa sexta-feira o presidente Lula finalmente deve se submeter a uma cirurgia que ele tem, tem, tem adiado por tanto tempo. Eu pergunto para você: ele vai é, se afastar do poder e passar a presidência para o vice ou vai ficar governando da cama?
6: Não, ele se opera aqui, uh, Ivanildo, em Brasília, ele se opera em Brasília, o médico dele de São Paulo vem para acompanhar e depois ele vai fazer aí, uh, vai se recuperar no Palácio da Alvorada e ele não passa o cargo para o vice. É claro que na hora da cirurgia, da anestesia, sim, mas isso é meio natural e o Lula não vai passar o cargo. O, o vice-presidente e ministro da indústria, do comércio e tal, que é o Geraldo Alckmin, vai ficar ocupando algumas funções, como, por exemplo, as viagens. O Lula já cancelou todas as viagens dessa semana para poder descansar um pouco, para chegar tranquilo, descansado na cirurgia de sexta-feira. E depois ele vai se recuperar na Alvorada. E aí tem aquela história, né, gente? Aqui entre nós, baixinho, tá todo mundo ministrada toda com medo da Janja. Porque a primeira dama é que vai ficar com o poder de abrir a porta, fechar a porta, participar da reunião, decidir que horas acaba a reunião, quem que, quem que fala mais, quem que fala menos. Ou seja, a, todo mundo tá morrendo de medo do controle que a Janja vai assumir agora com o Lula em casa. Mas o fato é que o Lula vai ter que descansar não só essa semana, mas depois também. Ele não pode se recuperar de uma cirurgia recebendo um monte de gente e tendo um monte de problema tudo ao mesmo tempo. Então vem aí um período em que o Lula vai ficar um pouquinho mais... É, recolhido e o Alckmin vai assumir algumas funções, apesar de não assumir oficialmente o cargo.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, Terezinha Nunes.
2: Bom dia, Eliane. Amiga, é, hoje a grande questão que se discute é essa pauta de costumes que o su Supremo assumiu, porque o Congresso não legisla ou o Congresso não se interessa. Então, o, o, o Supremo, de repente, assumiu o poder de decidir essas coisas. A semana passada, Rosa Weber é, votou a favor do, do aborto, né, com 12 semanas, e o ministro Barroso suspendeu a votação. Você acha que o ministro Barroso vai segurar essa questão até que o Congresso se pronuncie ou encontre uma forma melhor de conciliação dessa situação? Ou o STF vai botar para valer a partir de agora e implantar o, o aborto no Brasil?
6: É, bom dia. Na verdade, são quatro pautas né, que o, o Supremo está assumindo. Isso não vem de hoje. né? Já tem anos, anos e anos, que o Supremo é acusado de fúria legislante, né, porque... O Supremo tem tomado muitas decisões que têm cara, cheiro, e jeito e efeito de lei. Né? E quem faz lei, quem legisla é o Congresso. Mas por que, que o Supremo tem feito isso há tanto tempo? Porque o Congresso não gosta de bola dividida. Quando é coisa que interessa à sociedade e que metade dos eleitores pensam de um jeito, metade pensa de outro, o Congresso vai dando um jeitinho de sair de fininho. E agora são quatro temas. Primeiro, a questão do aborto, que você citou. Né? O, a questão do aborto começa com um voto de 126 páginas da ministra Rosa Weber, que está saindo essa semana, não só da presidência, mas do próprio Supremo, porque completa 75 anos. Ela fez questão de deixar o voto dela por escrito. Como não dava tempo de fazer a é, sessão presencial, ela votou por escrito no plenário virtual, já tudo combinado com o próprio Supremo, com o próprio sucessor dela, o Luiz Roberto Barroso, que ele pediria um destaque para tirar do plenário virtual e levar para o plenário presencial. A dúvida é, ele vai levar mesmo e quando? Essa discussão da descriminalização do aborto até a 12ª uh, semana de gestação é uma questão muito antiga no Brasil. E como o Congresso empurra para lá, empurra para cá e não decide, o Supremo está decidindo. E aí uh, você tem também as outras três questões. Você tem a questão do porte é, de pequenas quantidades de maconha. O presidente do, do Senado, Rodrigo Pacheco, já bateu o pé, já reclamou que isso é uma questão legislativa e não do judiciário, mas já tem ali a votação em vento e polpa. Tem a questão do marco temporal das terras indígenas, que tem uma comissão no Senado, que está tentando é, também se contrapor. Vamos ver como é que essa comissão anda, depois de aprovado no, no Supremo que o marco, não, marco temporal de 1988 não vale. E tem uma outra coisa que é mais complicada ainda, porque em 2011 o Supremo liberou o casamento homoafetivo entre homem e homem, mulher e mulher, e agora a Comissão de Previdência, Assistência Social e Família da Câmara está querendo votar nesta quarta-feira uma proposta de lei acabando com o casamento homoafetivo. É, o relator é um pastor, o pastor Eurico, do PL, o PL do, ba do Bolsonaro, e ele jogou fora todos os oito projetos que eram a favor, ratificavam o casamento homoafetivo e está julgando apenas um, um único, que era acabando com uma, um avanço da sociedade que vem desde 2011. Então está muito complicada a relação de judiciário e legislativo.
1: Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza.
0: É, por aqui, Eliane, bom dia. A expectativa é, Barroso assume quinta-feira a presidência do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, com música de Maria Bethânia e na mesma churumela de nós de Brasília, com esse calor infernal. O que esperar de Barroso, Eliane Cantanhede? O que esperar de Luiz Roberto Barroso na presidência do Supremo Tribunal Federal? Qual é a sua expectativa?
6: Oi, é, Olha, é aquela história, né? É, um, é, a gente só vê direito quem são as pessoas quando elas já têm poder. Mas, uh, quando você olha o perfil dos ministros do Supremo, você tem a cultura uh, da carreira de cada um. Por exemplo, o Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança Pública, é, a gente brinca que ele é, enquanto ministro do Supremo, muito policial. Né? Ele tem uma postura muito policial. Pega, prende e tal, é muito duro. Aí você tem o ministro Luiz Fux, que vem da, da magistratura, era juiz, tem uma, uma linguagem mais rebuscada e tal. E você tem os procuradores, como o Gilmar Mendes, é, que era da procuradoria e que é mais, assim vamos dizer, é, é, formaliza mais, é, faz uma, uma, uma coisa mais de investigação e tal. E você tem os é, advogados e aí entra o Barroso, o Barroso tem, fez a carreira dele toda como advogado, então se a gente acompanha os discursos no Supremo, o Barroso fala bem, ele fala mais solto, ele não tem aquela aquela coisa muito hermética dos ministros, não, ele fala mais solto. O Barroso, ele que aliás acaba de ficar viúvo tem poucos meses, e ele era muito ligado na mulher dele, anda numa fase ruim pessoal, mas o Barroso é um homem muito esclarecido, é um homem de vanguarda, e a expectativa é de que ele seja um ministro de, né, no Supremo, um presidente do Supremo liberal, bastante liberal, inclusive na questão dos costumes. No caso do aborto até 12 Semanas é um pouco mais complicado, porque o Barroso é bastante católico, então há dúvidas sobre como ele vai conduzir isso.
1: Eliane, o Ivanildo tem mais uma pergunta para você.
3: O Eliane, é, a deputada Gleisi Hoffman, que não pode viver se arranjar uma arenga, está brigando agora com a justiça eleitoral. O que é que se pode esperar dessa, dessa panega?
4: <risos>
6: Ivanildo, posso dizer uma coisa? É, aqui uma brincadeira com vocês e com os nossos ouvintes. Quando eu vi a Gleice Hoffman é, atacando a justiça eleitoral, defendendo acabar com a justiça eleitoral, eu disse: ela está tão próxima do bolsonarismo que ela vai atacar as urnas eletrônicas e dizer que as urnas eletrônicas têm fraude. Só falta isso. Porque a, o PT se uniu ao PL no Congresso para fazer aquela, aquela anistia geral das dívidas dos partidos com a justiça eleitoral, por não cumprirem as leis das cotas para negros e para mulheres. Né? Então, a Gleice já vinha nessa toada e agora defendeu o fim da justiça eleitoral, dizendo que só tem aqui no Brasil. Bem, a Gleice né, foi a a Venezuela e fez loas a ditadura do Nicolás Maduro então qualquer coisa pode ser pode ser vinda, agora uma brincadeira de um ministro para mim que eu achei muito boa, que é o seguinte ah, se a Gleice ataca até o Fernando Haddad, que é o principal ministro do governo, tudo é possível né? então a, a esquerda do PT está aí se isolando do próprio governo, eu acho
1: Eliane cantanhede obrigado e até sexta-feira boa semana para você
6: até sexta-feira boa semana e menos calorão
1: menos calor que o calor é só até amanhã né Será que que passa realmente quarta-feira vai estar um clima um clima tranquilo de novo
6: É, eu tô ainda São Paulo por um compromisso particular no sábado e aí eu tava vendo o clima em São Paulo. Ah, vai refrescar, tá bem.
1: 35.
6: Vem cá, 35, 34 em São Paulo é refrescar, socorro,
1: hein? Eu tava vendo o pessoal no Rio de Janeiro comemorando semana passada, comemorando porque chegou em 33 graus. Ah, tá. o clima tá tranquilo agora, tá em 33 graus. Rapaz, 33 graus é um calor danado.
6: É um calorão, é, né? É um
1: calorão. Valeu, Eliane. tá sexta. Tchau, tchau. A gente estava falando aqui de medo de avião, quem tinha medo de avião, quem não tinha. Quem não tem medo de avião é a ministra que viajou para São Paulo para assistir um jogo no avião da FAB, foi, Romualdo?
0: Pois é, a ministra da Igualdade Racial, NL Franco, ela requisitou um avião da Força Aérea Brasileira e, inclusive, fez postagem nas redes sociais em que ela comemora aquela viagem e diz que está indo ao Morumbi para se encontrar com dirigentes do futebol, inclusive o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, para assinar um protocolo é, de enfrentamento ao racismo no esporte em geral e no futebol em particular. Ela foi bastante criticada porque é, essas atividades elas podem se dar tanto na hora do jogo, no final da Copa, Flamengo com o São Paulo, aliás, São Paulo com o Flamengo, que deu o tricolor do Morumbi paulista como campeão, hum. mas que poderia ser numa outra ocasião. Então, alguém que pega um avião da Força Aérea Brasileira, vai a São Paulo, participa eh, da assinatura desse protocolo em volta para a cidade de Brasília, usando um avião da Força Aérea Brasileira, essa ministra está sendo criticada tanto pela forma como ela fez os comentários dela nas redes sociais, como da importância desse ato que poderia ser realizado em qualquer ocasião, inclusive em uma de suas passagens pela sede da CBF no Rio de Janeiro.
1: A gente fica sempre, sempre não tem um governo, eu não lembro de um governo que não teve problema com o avião da FAB, com o uso de avião da Força Aérea Brasileira. Vocês lembram de algum governo que não, que não teve, recente, que não, não eu teve? Não, eu não, tenho não.
3: impressão que isso aí começou no governo de Michel Temer, não existia isso antes não, né? essa liberação de avião da FAB para os ministros viajarem sem explicar muito para onde vão nem o que vão fazer. Não me lembro que havia isso antes do Michel Temer. Mas, mas acho eu... que foi Michel Temer quem criou isso. Não tenho Ou será certeza.
2: que se descobriu a partir daí? Porque. <risos> Todo mundo viaja, ninguém, sabe, ninguém sabia.
1: Como, era que, como é que era antes, hein, Romaldo? Como é que funcionava antes? É, todos os governos, Ivanildo, por
0: exemplo, no governo de Fernando Henrique Cardoso, teve um ministro que pegou um avião da Força Aérea Brasileira e foi passar um fim de semana em Fernando de Noronha. Então, o avião da Força Aérea Brasileira sempre existiu em função de atividades do ministro ou das autoridades. Por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado Federal podem requisitar avião da Força Aérea Brasileira... alegando segurança. Então, eles não vão embarcar ou não querem... não gostam de embarcar em voo de carreira... por uma questão de segurança deles. Então, fazem isso. Os ministros alegam uma, a necessidade de uma viagem... uma viagem de negócios... ou uma viagem... Um, um, uma atividade é, relativa à relativa a, a, a área, a pasta que eles ocupam. Se você observar bem, é, com o passar do tempo... Essa situação foi se tornando mais clara, ou digamos, mais explícita, mais transparente. Mas sempre houve eh, ministros pegando o avião da Força Aérea Brasileira, alguns até para fazer viagens particulares. E
1: tem uma coisa, é porque funciona assim, você pede, você precisa marcar, precisa ir fazer a assinatura com uma ministra mesmo, precisa fazer a assinatura de um convênio, precisa ir lá pessoalmente para assinar alguma coisa, que eu acho isso inclusive um absurdo, você gastar o que você gasta para fazer uma viagem de avião, porque não é barato para você colocar um avião daqueles no ar, você gasta muito com combustível, com tripulação, com tudo, então você gasta muito para ir assinar um papel, então o papel você recebe digitalmente e assina, hoje em dia você assina digital, não precisa viajar de um estado para outro, para assinar um papel, gente, pelo amor de Deus, isso aí já começa daí, mas normalmente o que eles fazem é pegar um, uma desculpa, se assim, usar isso como desculpa, diz: não, eu preciso ir lá para uma reunião, e aí marca a reunião na sexta, na quinta-feira, aí na quinta-feira vai, aí diz, eita, já estou aqui na quinta-feira, então eu vou aproveitar e vou ficar por aqui, aí passa o fim de semana e volta no avião da FAB depois também a, aproveita também o retorno então você, você faz a viagem na verdade você programa a sua agenda de acordo com a, o passeio que você quer fazer que é o caso da, pelo jeito foi o caso da ministra aí e isso a, acontecia muito agora realmente, eu acho que o Ivanildo disse uma coisa eu acho que de Michel Temer pra cá parece que ficou mais transparente e as pessoas começam a cobrar mais porque começa a aparecer, opa, pera aí viajou, pegou um avião para fazer isso sinceramente Romualdo eu não sei assistir o jogo e tudo já é para ir para assistir o jogo eu já acho um absurdo agora você viajar para assinar um papel nos tempos de hoje que você assina tudo digitalmente ainda assim, é, é realmente um absurdo muito grande
2: a assinatura do papel foi a desculpa que ela usou não é porque ela não tinha o que dizer na verdade ela foi assistir o jogo é o que parece ela foi assistir o jogo e quando foi pega não, porque eu tinha que assinar um convênio, mas o um convênio é como você falou, se assina até pela internet hoje em dia, não precisa a presença física. E se houvesse uma necessidade de uma presença física, por que não foi em Brasília? Por que tinha que ir a São Paulo assinar esse convênio?
1: No dia do jogo.
2: E no dia do
3: jogo.
1: Foi assistir o jogo. E
3: com o ingresso comprado de antecedência. <risos> com o ingresso comprado de
1: antecedência. Se é que pagou o ingresso, né? se é que não teve acesso. A postagem
0: né? da ministra Aniele Franco, é. Ela grava o vídeo dentro do avião da Força Aérea Brasileira, hum. antes da decolagem. E aí começa a decolagem e ela dizendo o seguinte, minha gente, eu estou muito feliz. Hoje é domingo, é dia de ir ao Maracanã. Porque tem uma música no Rio de Janeiro que diz, hoje é domingo, dia do Maracanã. Hum. Aí ela fala, opas... Hoje não é Maracanã, hoje nós estamos indo ao Morumbi. Eu estou saindo de Brasília, estou indo a São Paulo assinar um protocolo com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol e com outros dirigentes, porque é importante, diz a ministra, e aí nesse item todos concordamos, é importante o enfrentamento a essa situação de violência é, em que há uma profunda discriminação a, a, do conceito racial e tudo mais. Então, Nesse aspecto, todo mundo concorda. Só que o fato que está sendo questionado, inclusive, pela oposição é precisava mesmo pegar um avião da Força Aérea Brasileira, sair de Brasília no domingo, ir a São Paulo, no Morumbi, assina o protocolo de intenção, que é importante para a gente enfrentar essa situação toda, e depois volta no mesmo avião da Força Aérea Brasileira. E ela ficou para assistir o jogo, né? Assistiu ao jogo, ah,
1: claro, tá assistiu. Ela é torcedora do Flamengo. <risos> o Flamengo perdeu né, São Paulo ganhou e na semana passada a semana terminou com o um anúncio de que a família Coelho os Coelho de Petrolina Antônio Coelho, Miguel Coelho eh, Fernando Filho eles estão e o Fernando Bezerra Coelho que é o pai deles estão eh, novamente aliados ao PSB, novamente aliados eles são novamente aliados é, através do prefeito do Recife, João Campos, Antônio Coelho virou secretário de, de, de turismo, inclusive, aqui do Recife. Isso foi anunciado na, na semana e com muitos recados, inclusive, para... É, é bom a gente lembrar o seguinte, Miguel Coelho apoiou Raquel no segundo turno, na eleição é, para o governo, depois esperava ter espaço no governo, não teve, e aí eles se afastaram e agora ele se aproxima de João Campos, né, Terezinha?
2: Exato. É, a, gente, a gente viu tudo o que aconteceu, não é? No segundo turno, Miguel apoiou Raquel. Havia uma expectativa, não só dos coelhos, mas eu acho que de todo mundo político, que a aliança de Raquel com Miguel prosperasse. Mas não aconteceu, não é? alguma coisa houve há informações de que algumas declarações dadas por Miguel durante a campanha, antes de ainda no primeiro turno, não agradaram Raquel. E, enfim, não aconteceu a aliança. Então, era natural que, em algum momento, os coelhos tomassem outro caminho. Porque, certamente, o caminho da governadora foi fechado para eles. Uhum. Então, eles se aproximaram de João Campos, através de Silvio Costa Filho, segundo Miguel falou, e celebraram essa aliança na, na sexta-feira com a posse de Antônio, que é um grande, foi um grande parlamentar, é uma pessoa preparada e a gente espera que ele dê bem no, no, na Secretaria de Turismo e Lazer e está celebrada aí a aliança dos dois para 2026 né?
1: É, A gente está falando pra, de 2024 é a próxima eleição mas já tem 2026 na história, no caminho, exatamente. porque Miguel Coelho seria candidato ao Senado em 2026
2: Exato, e ainda tem por cima de 2026, é o lançamento da candidatura da pré-candidatura de Humberto Costa, pelo PT, já para 2026. Ou seja, já pulamos a eleição de 2024. Mas, em relação, por exemplo, a Recife 2024, eu acho, Igor, que a vinda de, de Miguel para o PSB, para a Frente Popular, ajuda João Campos. Embora muita gente diga que... Não, mas, primeiro, Miguel teve 14% dos votos da capital. Havia, na, Houve, entre os eleitores de Miguel, uma expectativa de entendimento com Raquel e esses eleitores não gostaram de como terminou essa história. Uhum. Então, Miguel pode ter influência sobre uma parte desse eleitorado para a eleição do ano que vem. Já para a eleição de 2024. Já para a eleição de 2024.
1: Agora, Ivanildo, Fernando Bezerra, o, o grupo de Fernando Bezerra já vai e volta, né?
3: É o que eu ia dizer. Né? A família Coelho não gosta de ser de ser figurante, gosta de ser protagonista, não é? E isso vem de muito. Eu me lembro que o próprio Fernando dizia com ele: trocou de partido inúmeras vezes. Mas inúmeras vezes. Ele foi, ele foi secretário de Dr Roberto Magalhães, não é? E no fim do, do, do mandato de Roberto, ele trocou de partido, enfim. É, e, e a mesma coisa está acontecendo com os filhos, não é? Então se não estão se dando bem num
1: partido Ou não está sendo tratado como espero Eles trocam de partido Isso é uma coisa que me chama a atenção Inclusive, será que, porque Qual é a questão aqui? Eles estão com o PSB No Recife Mas União Brasil no Recife É presidido por Mendonça Filho E Mendonça Filho não é o Mendonça Filho é oposição ao PSB Como é que vai ficar isso aqui no Recife?
2: Então, Recife? Mendonça tem o um controle do partido No Recife então, se ele tem o controle do partido no Recife, se, inclusive assegurado pela Justiça, ele é quem vai definir para onde o partido vai no Recife. E aí é um imbróglio aí para Miguel e para a família Coelho. Se o, o, o Mendonça, ao que parece, se bem que a semana passada ele disse que ainda não tomou a decisão, mas tudo indica que Mendonça ou será candidato, se for o caso, e aí ninguém pode reclamar, Uhum. Ou então pode se aliar a Raquel Então nesse caso Os coelhos vão ficar com o pincel na mão Em relação à União Brasil Mesmo uhum. estando Já na administração de, de Antônio de, de, João, de João E também Bivado tem uma secretaria Na administração de João Ou seja, tem dois grupos Do União Brasil já dentro da prefeitura Então vai ser Uma confusão isso
1: a impressão é que o União Brasil vai ficar cada vez mais rachado, né? porque se você já tinha dois grupos, agora vão ser três. Três né? grupos, aqui é. são três. É. é verdade. E só para finalizar, é, Fernando, Fernando Bezerra Coelho começou no PDS, depois virou PFL, PMDB, PPS, PSB e MDB agora tá no MDB até hoje, né? Ainda ali ainda, esperando para ver o que, é que acontece. Ele continua
3: do partido porque não tem mais mandato, né? Porque não tem <risos>
1: mais mandato, senão ele já, já tinha saído, já tinha trocado também. Romualdo de Souza, novidades sobre o, a CPMI? Parece que tem General Heleno, né? Essa semana tem Braga Neto e General Heleno já confirmou que vai também para a CPMI. É, o General Heleno
0: disse que vai dizer na CPMI. O mesmo que ele disse na CPI, lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Diz que vai contar que quando passou as funções para o general Gonçalves Dias, ou G. Dias, ele esqueceu é, o, o que se passa no Gabinete de Segurança Institucional e quem organizou é, tanto a posse do presidente Lula foi o GSI, Aliás, quem organizou todo aquele período de transição foi o GSI até a posse. Depois da posse, ele, o general Heleno, se distanciou de todas essas atividades e que não sabe de absolutamente nada, que se distanciou dos grupos. Aliás, ele disse uma brincadeira, né? Ele falou assim, olha, era tanto grupo que eu nem sei quantos eram. E aí, como me pediram o telefone de volta, porque o telefone era é, do Palácio do Planalto, eu apaguei tudo, não sei de, de nada do que estava sendo organizado. Ele vai dizer que não teve nenhuma responsabilidade nos atos de 8, de 7, 8 de janeiro, palavras do general eh, Augusto Heleno. No caso do general Braga Neto, é porque envolve uma série de denúncias, inclusive de superfaturamento eh, de atividades quando ele estava no... Olha só, estão puxando coisas de quando ele estava no comando da defesa. Então, eh, essa CPMI que está para terminar agora, por esses dias, ainda respira antes de concluir o relatório da senadora
1: Elisiane Gama. E esse relatório vai dar em algum lugar? Porque até agora a gente viu muita, muito barulho e pouco conteúdo, né? Pouca realmente... Quem realmente trouxe conteúdo foi a Polícia Federal com a investigação, com o Cid e com tudo. Mas a CPMI parece que não deu em muita coisa, não.
0: A CPMI alega que ficou com as mãos e os pés atados porque, inclusive, dois dos depoimentos, o Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, disseram que os depoentes não precisariam comparecer, e não compareceram, outros traziam habeas corpus para não falar, a não ser aquilo que não o incriminasse. Então, a CPMI ficou, de certa forma, meio que dependendo de algumas informações que saía muito mais na imprensa, até porque boa parte dos relatórios que estão com a Polícia Federal não foram compartilhados porque fazem parte de delação premiada ainda não concluída.
1: O general Heleno disse que não, depois que saiu não sabe de nada do que aconteceu por lá. Vocês acreditam nisso? Acredita, acredita nisso, Ivan?
0: Não, acho que o
3: general Heleno sempre teve um, um, um espírito de, de, de trabalho em surdina. E sempre foi extremamente de direita, né? extremamente de direita
1: mesmo você lembra é. dele de, de outros períodos Ivanildo? eu
3: me lembro dele que uma vez ainda acho que no governo, não sei qual foi o presidente ele teve um problema na Amazônia e foi afastado do cargo do comando militar da Amazônia me parece uhum. mas era, ele foi muito respeitado nas forças armadas, né? tinha muita liderança mas era um, um extremamente radical extremamente de direita e radical
1: deixa eu, deixa eu inclusive sobre isso dizer aqui que tem um, um, uma pessoa que, que eu conheço que é das forças armadas que ele disse, ele disse olha até antes do governo, metade do governo ali, até o início do governo, o general Heleno era, ele disse, da minha turma, ele era um, um ícone dentro do, da minha turma, do exército, dos meus colegas. Ele disse, ele disse, olha, ele era um ícone, realmente era aquela pessoa que todo mundo queria ser nas Forças Armadas. E aí depois do governo, ele disse, e depois do governo, ele disse, todo mundo se decepcionou, muita gente se decepcionou. Aí realmente... E, é, você acha que a CPI vai dar em alguma coisa ainda, Terezinha?
2: Pelo visto, não, viu? Eu acho que tem razão a, até a, a relatora quando disse que não deixaram os depoentes falar e acho que do jeito que vai, a, as CPIs vão cada vez mais se desmoralizar. Porque vai, vão as pessoas, não podem falar, a justiça segura que não fale. Então, para quê? Para que ficar ouvindo... Até é interessante no início, todo mundo assiste, mas depois ninguém quer mais saber. Hoje em dia ninguém quer mais acompanhar a CPMI. Acho
1: que o grande problema é quando você é, vulgariza as coisas, se você começa a fazer CPI para tudo. Antes CPI era uma coisa importante realmente, era algo importante que você só fazia quando era uma coisa muito séria, tipo para caçar um presidente.
3: Exato, mas... é que falou. o cara vai lá e diz assim, eu não vou falar. Não vou falar, o Pronto, vou. É a dizer Então para que está sendo convocado? É. Pra ficar calado, fica
1: em casa. E é. acaba essa CPI, velho. Mas... Exatamente. Não toma e... o tempo da gente e não... aí nem é. gasta dinheiro um pouco. Exatamente. E aí ficou essa história de CPI pra tudo, CPI pra tudo. CPI pra tudo. E aí CPI pra tudo não é CPI pra nada. Não serve pra nada. Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio, Terezinha Nunes, muito obrigado. Até. Bom início de semana a todos. Um grande abraço e até amanhã.